0: Olá, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigada por estarem a ouvir. Espero realmente que vocês estejam a gostar desta segunda temporada, que estejam a gostar dos temas. Um foram todos eles uh, gravados com base nas vossas sugestões por isso acho que estamos a ir de encontro ao que vocês procuram e muito obrigada por todo o vosso apoio, já sabem que agora temos esta funcionalidade nova do patrono em que vocês podem ajudar-nos a um, crescer e a tornar o podcast um bocadinho mais rentável para que possamos também dedicar-lhe mais tempo com mais investigação mais entrevistas e tudo mais podem apoiar-nos com um valor mais simbólico para terem acesso a um episódio extra por mês ou então para terem acesso a workshops de cozinha exclusivos uh, todos os meses. Por isso, eu espero que realmente que vocês, um, que vocês gostem e que uh, aquilo, todos os temas que estamos a abordar, no fundo, que reflitam aquilo que, é, que são as vossas expectativas relativamente ao podcast. Desta vez eu convidei uma médica, chama-se Andréa Almeida e é autora do livro Saúde para Elas, o kit de sobrevivência para a mulher. Por isso, como devem calcular, o tema de hoje vai ser muito dedicado à mulher, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante para os homens ouvirem pelo menos, pá, nem que eu sou o início, onde vamos falar um bocadinho destas medicinas mais funcionais, a medicina anti-aging, o impacto do stress no nosso dia-a-dia, -dia, como é que nós percebemos se podemos ter um, alterações hormonais ou não, falámos também da importância de testosterona, estrona nos homens e de que forma é que isto pode impactar, por exemplo, a capacidade de tomada de decisões, a memória, uma série de coisas e acho que vocês vão gostar de ouvir de uma médica todas estas opiniões. É claro que eu acho que quem me ouve, Uh, percebo que eu também tenho esta visão um bocadinho mais completa da nutrição e da saúde uh, eu convido muitas pessoas para o podcast que são um, dedicadas a terapias um bocadinho mais alternativas ou à medicina chinesa, ou à Ayurveda, etc mas uh, achei que era importante ter uma médica uh, é a segunda médica que eu trago para o podcast a segunda médica que tem também esta visão muito completa por isso não podem dizer que eu não sou a favor da medicina tradicional também um, por isso eu espero que vocês gostem que tirem daqui boas lições para a vossa vida que ouçam também outras perspectivas Outras pessoas, além de mim, que já vos digo isto muitas vezes, um, mas outras pessoas que vos falam desta perspectiva de um, o impacto do stress, uh, que o stress tem no nosso uh, no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa saúde, na forma como nos relacionamos, da importância de acalmar, da importância de ajustar o exercício físico àquilo que é a nossa realidade e que essa realidade pode mudar todos os dias e que, portanto, se calhar não devemos fazer sempre as mesmas coisas, uh, e da importância de darem atenção aos vossos sintomas, que, se calhar, para vocês já são sintomas da casa porque já os têm há muitos anos, mas a realidade é que nós não os devemos ignorar e devemos pensar que se calhar temos a barriga inchada todos os dias ou acordarmos sempre cansados, não são coisas normais. Então vamos lá, espero que vocês gostem desta conversa, Eu acho que foi mesmo mesmo muito boa, vou deixar depois aqui todos os links para que vocês possam saber mais informações sobre a doutora André Almeida e vamos a isso! Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável! O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. André, muito obrigada por teres aceito o meu convite, Foi, foste uma pessoa muito pedida aqui no podcast também, acho que as pessoas têm muita curiosidade sobre o teu trabalho e isso é muito bom, por isso obrigada por teres dado aqui um bocadinho para nós conversarmos.
1: Obrigada, é um prazer também estar aqui contigo uma fala, vamos lá ver o que é que estas mulheres, estas pessoas maravilhosas que nos rodeiam querem saber sobre saúde.
0: Sim, exatamente. Olha, mas antes de nós começarmos assim a entrar mais no tema da mulher, eu por acaso gostava de te perguntar um, como é que tem sido o teu percurso ao longo do tempo, uh, porquê é que te especializaste mais nesta área, o que é que tu gostas mais de trabalhar aqui, uh, se é mesmo a saúde da mulher, se trabalhas também outras coisas? Fala-nos claro. um bocadinho de ti.
1: Então é assim, o meu percurso começou a minha formação, a minha especialidade base, eu era médica de família, portanto trabalhava com a família num contexto integrado, só que depois senti a necessidade de abordar as pessoas de uma forma mais completa, Uh, avaliar de, com mais tempo as pessoas e portanto acabei por sentir alguma paixão a ir-me especializando. Uhum. Comecei na medicina anti-aging, em português medicina anti-envelhecimento, que é uma área ainda muito nova cá em Portugal, uh, existe nos Estados Unidos há mais de 30 anos, mas para nós portugueses ainda é uma área que, que suscita algumas dúvidas as pessoas não sabem muito bem o que é. Mas basicamente nós, o, objetivo, o grande objetivo é uma medicina preventiva focada no envelhecimento saudável e isso acerta em vários pilares. Um deles é, é a parte da alimentação, estilos de vida, prática de exercício físico, a suplementação avançada, porque nós ao longo da vida e de acordo com cada fase de vida, seja aos 20, aos 30, aos 40, temos carências nutricionais que também dependem do nosso estilo de vida e portanto devem ser corrigidas e otimizadas. E depois numa fase, dependendo das necessidades de cada pessoa, a parte da modulação hormonal. Ou seja, há desequilíbrios hormonais que vão surgindo com o processo do envelhecimento ou não só, outros desequilíbrios, nomeadamente exemplo pelo stress, em que nós temos várias ferramentas para corrigir essas hormonas. Começando pelo anti-aging, acabei por depois me especializar em medicina funcional, que acaba por completar e integrar ainda mais outros fatores que a medicina anti-aging de alguma forma não, não abrange, nomeadamente a questão do equilíbrio do intestino, a relação com a parte da saúde mental, os neurotransmissores, portanto, outras formas de abordarmos quadros depressivos, quadros de ansiedade, alterações do padrão alimentar bulimias, anorexias e, e outras outras questões que muitas vezes estão subdiagnosticadas ou que muitas vezes as pessoas não reconhecem outras formas de abordar, ou seja, nós como ciência funcional tentamos entrar, encontrar a causa raiz do problema, ou seja, em vez de tratarmos sintomas vamos tentar perceber o porquê daquela pessoa se sentir assim, não só de acordo com o seu perfil genético, que nós falamos em epigenética, ou seja qual é o nosso historial a nível familiar quais as doenças predominantes na família são doenças cardiovasculares são doenças relacionadas com perda de memória Alzheimer etc e como é como é que podemos otimizar isso entretanto na área da saúde que deve acontecer o mesmo contigo hum, sinto que as mulheres têm uma preocupação maior ou pelo menos há uns anos atrás ou seja as mulheres são sempre as primeiras a tentar encontrar algumas respostas acabo por ter Acabei por ter um público mais feminino e daí que comecei a escrever este livro Saúde para Elas, mais focado na saúde feminina. Tenho um anexo também dedicado aos homens, porque não esqueci quis deixar de fora, porque na prática eu acompanho homens e mulheres, independentemente da idade. Os homens também, muitas vezes, só vão ao médico ou só procuram algum tipo de apoio de algum profissional de saúde, quando já estão mesmo no limite, Portanto, quando já se está a aproximar de doenças ou desequilíbrios que realmente eles terem nossa qualidade de vida, e eu acho que o futuro vai ser, antes de envelhecermos e antes do aparecimento das doenças, o que é que nós podemos fazer nos dias de hoje para exatamente nos sentirmos melhor, com energia, bem dispostos, porque a saúde não é só saúde física, é, é o que nós trabalhamos em ensina funcional, é saúde física, mental e emocional e também a parte espiritual que é
0: fundamental. Sim, eu também sinto muito isso, o meu público é maioritariamente feminino, no início os homens que eu tinha eram muito os maridos que vinham obrigados e agora não, agora já começo a ter alguns homens também, já cada vez mais preocupados com estas questões e, e também mais atentos e mais despertos e isso também é uma, é uma questão muito interessante que, que acho que tem, vindo a, que tem vindo a aparecer aqui, por isso também acho que no teu livro de mulheres teres dedicado aqui um capítulo aos homens por causa disso. Sim
1: porque uma fala hoje em dia não faz sentido e é isso que eu acho que ideia de calhar um mostruário da parte da família eu acho que nós temos começado a trabalhar em contexto de família não faz sentido termos uma mulher a fazer toda uma uma otimização de saúde de estilos de vida de parto hormonal e depois temos os companheiros os maridos os namorados os filhos os irmãos os pais com estilo de vida que província o aparecimento de doenças e o aparecimento do envelhecimento precoce, que é o cada vez que mais nós vemos mais. Ou seja, há uma série de doenças que estão a surgir cada vez mais cedo, as pessoas tentam de alguma forma, às vezes parece que fechar os olhos, mas a realidade é que doenças oncológicas, nomeadamente o cancro do intestino, alterações a nível do humor da saúde mental, cada vez vemos pessoas mais jovens a tomar antidepressivos, calmantes, medicamentos para dormir e, e normalmente a parte farmacológica deve ser a última linha. Portanto, se trabalharmos em família, com todos os elementos da família, homens, mulheres, com a mesma linha de atuação e modo de viver, focados numa parte preventiva, acho que conseguimos objetivos muito mais rápidos e, e orientados e inspirando também os nossos amigos e as pessoas que nos rodaram.
0: Exatamente, e o inspirar em casa, sabes eu também sinto esse desafio, porque cá em casa somos duas pessoas com um estilos de vida, eu acho muito diferentes, a começar pela questão de quantas horas é que se dorme, o exercício, eu faço imenso o exercício, tenho uma boa alimentação, sou cuidada e cá em casa há quase essa regra ditatorial da alimentação é saudável, o que fazes fora de casa é contigo, mas ah. é, é realmente é uma discrepância grande, porque... Eu vejo que as mulheres depois também são muito preocupadas e tentam incutir mais isso, mas acho que acho que vai ser uma coisa que vai mudar devagarinho, mas nós vamos conseguir. Eu acho que
1: nós estamos a fazer um trabalho muito giro, eu, pelo menos sinto -me apaixonada todos os dias pelo que faço, porque sinto realmente que nós mudamos vidas, ou seja, eu costumo dizer, é uma expressão que eu uso imenso, que é, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Ao início há uma grande hum, dificuldade em integrar algumas mudanças, Ai, agora o que é que eu vou comer, ou, O que, é que, como é que eu vou implementar uma rotina de exercício físico, ou agora os suplementos que eu vou ter que tomar. Mas eu costumo explicar que às vezes ao início temos que reequilibrar com, com abordagens um bocadinho mais complexas, mas, à medida que, que as coisas forem mudando, torna -se, faz parte da nossa vida, portanto, é ficou uma rotina tão, tão, tão frequente como lavar os dentes, como tomar banho, portanto, são pequenas coisas que nós podemos fazer. E depois, a, a grande vantagem uh, que nós temos é ver realmente a pessoa a mudar, porque a pessoa muda pelo menos de dentro para fora, ou seja, não é só uma questão estética. Os níveis de energia melhoram, o humor melhora, portanto os próprios relacionamentos, a dinâmica dos relacionamentos começa a mudar, as pessoas estão mais felizes, mais saudáveis, portanto eu acho que isso é
0: maravilhoso. Sim, no fundo a autoestima acaba por ter um papel muito importante nessa forma como a pessoa se relaciona no trabalho, na qualidade que tem, na forma como, até como se relaciona depois com os maridos, com a família, com os irmãos, até com os filhos, tem mais paciência porque lá está, porque também dorme melhor. Tem um impacto muito giro porque afeta toda a gente, eu acho que isso depois também é, se reflete bem. Eu gosto bem.
1: muito de pegar na questão da beleza, que cada vez mais nós somos de alguma forma afetados pelos estereótipos de beleza, não é? Pelas redes sociais, pelas imagens que nós vemos. Eu acho que a beleza é algo que vem de dentro, ou seja, desde a da, da nossa pele, a forma como a nossa pele se apresenta, se temos acne se não temos água, como a pele, uh, o nosso cabelo, um, a, a nossa própria forma física, ou seja, o nosso corpo vai-se modulando e vamos ficar ficando a nossa melhor versão e eu acho que isso uh, associado à sensação de saúde, bem-estar, é
0: maravilhoso. Sim, sim. E o que é que tu dirias que mudou nas tuas consultas? Ou seja, uma consulta que tu fazias inicialmente mais virada para a medicina geral e familiar e hoje em dia uma pessoa que vá à tua consulta, o que é que tu sentes que é diferente? Demoras mais tempo? Pedes outro tipo de análises?
1: Eu, eu defendo muito os meus colegas, os médicos de família, porque realmente eu acho que dentro das várias especialidades, é das especialidades mais importantes porque realmente acompanham a pessoa e a família, portanto nas várias fases desde a criança, o adolescente, o jovem adulto, a chegada dos 40, a pessoa mais mais idosa, só que realmente a forma como o modelo de saúde tem-se vindo a construir não é o ideal. Portanto, o que é que mudou na minha abordagem? Portanto, eu basicamente uh, tenho consultas de uma hora ou uma hora e meia, Sim. abordo a pessoa de forma completa, faço uma boa colheita de história clínica, coisa que os meus colegas por vezes não têm tempo. Neste momento, as consultas, mesmo a nível privado, os médicos estão a ser subcarregados com uma pressão enorme para fazer o maior número de consultas no menor tempo possível. A saúde é algo que, que, que não existe tempo. Há pacientes que precisam de uma hora, há pessoas que se calhar só precisam de 15, 20 minutos. Portanto, o que eu faço é personalizar, ou seja, de acordo com cada pessoa que eu tenho em consulta, eu vou personalizar de acordo com os objetivos e as necessidades. Isso é uma grande diferença. E depois, é pela abordagem que nós fazemos. Portanto, eu faço desde uma avaliação uh, analítica, portanto análise ou testes funcionais de acordo com cada caso, desde um estudo de um perfil hormonal, uh, às mulheres temos a necessidade de estudar o ciclo menstrual de forma completa com testes funcionais, perceber a ovulação, perceber porque é que tem atenção pré-menstrual, questões relacionadas com a infertilidade, um, também temos uma avaliação mais completa do ponto de vista micronutricional, que eu acho que é uma falha na parte dos nutricionistas, é vocês não poderem pedir análises de uh, micronutrientes, é um absurdo. Então, se vocês são nutricionistas, mais do que qualquer profissional, deveriam ter acesso a, a esse estudo. Mas, muitas vezes, por exemplo, a grande parte das mulheres apresentam um déficit ácido fólico pelo princípio de apenas tomarem a pílula. Sim. Todas as mulheres que tomam a pílula deveriam fazer correção do de ácido fólico. Normalmente todas as mulheres que me aparecem não fazem e têm carências. E são essas pequenas, esses pequenos equilíbrios que vão ter efeito a longo prazo. Não se podem não se manifestar no momento, mas vão se manifestar mais tarde. Uh, outras grandes diferenças têm a ver com a... Um, olharmos para a pessoa como um todo e com o tempo, ou seja, eu às vezes tenho pessoas que apresentam análises perfeitamente normais, ou, ou pelo menos dentro dos intervalos de referência, que é algo que eu também tento simplificar aos meus pacientes, uma coisa são intervalos de referência em que um, temos valores mínimos e máximos e a diferença entre doença ou não doença, mas isso não significa que seja um nível ótimo para aquela pessoa naquela idade e naquela fase de vida. Portanto, conseguimos, com alguns estudos analíticos e exames funcionais, estudar coisas que numa medicina mais clássica e mais convencional não conseguimos, pelo menos até hoje, espero que de futuro estamos nos Estados Unidos, está -se a trabalhar para conseguirmos integrar esta abordagem na medicina funcional a nível hospitalar e a nível mesmo dos sistemas nacionais de saúde. Aqui ainda vai demorar um bocadinho, mas pode ser que cheguemos lá.
0: Também acho que vai demorar, porque acho que isso é queixa geral de que as consultas são muito rápidas, parece que não se avalia nada e o facto de poderes ter uma consulta com a pessoa com mais tempo é importante porque às vezes a pessoa ao contar coisas também vais, vais conseguindo analisar e perceber, pelo menos eu às vezes na nutrição, perco imenso tempo no início, que eu acho que é tempo que é muito ganho, porque fica a ouvir a pessoa e às vezes a história que ela está a contar, o, o tipo de sintomas que apresenta leva a outro tipo de perguntas e tu deves sentir a mesma coisa, não é? A pessoa vai-te vai contando e depois tu vais puxando, fazes as perguntas e vais compreender que muito daquilo também é stress, não é? Uhum. ansiedade, esta questão que tu estavas a dizer da saúde mental, Hum, e o stress e a ansiedade que as pessoas sofrem diariamente e que depois vão abalar tudo e que a pessoa às vezes só pensa ah, eu tenho um problema porque não produzo para o, o suficiente. Mas de onde é que isto vem? Não é? Como ah, é que isto
1: Lá está, voltarmos outra vez à causa raiz, tocaste aí num ponto importante, a questão do stress e do cortisol. Por exemplo, tu lidas com a questão das perdas de peso. Às vezes é muito ingrato porque há imensas pessoas a tentarem cumprir as recomendações alimentares e a realidade é que os ponteiros da balança não mexem nem um milímetro e portanto a questão é, normalmente há sempre aquela expressão de ah, é só fechar a boca e o peso vai descer, não é assim, o nosso corpo é um sistema super complexo que é tal e qual como um automóvel a gente tem que ser afinado e se há determinadas hormonas, nomeadamente por exemplo a questão do cortisol ou a questão da tireoide, que estão desarmonizadas, claramente que a pessoa vai ter sintomas, por exemplo, um dos objetivos do livro foi ter algum, alguns testes e algumas checklists de sinais ou sintomas que muitas vezes a mulher acha normal, porque ou o homem, que viveram a vida inteira com aquele sintoma e, e na realidade se calhar aquele sintoma já é um sinal de que há bastante tempo há um desequilíbrio que se tem vindo a agravar com o tempo e que se calhar aos 20 anos nós não notamos, mas com a escada dos 30 ou dos 40 ou dos 50 este desequilíbrio hormonal fica mais evidente e, portanto, começamos a sentir outras caixas que anteriormente não
0: sentíamos. E, e já que falas em desequilíbrio hormonal, para quem nos ouve, que sinais é que tu dizes, pronto, pelo menos assim, alguns clássicos que são mais comuns que tu vês na tua prática clínica, de pessoas que tenham desequilíbrios hormonais? Ou
1: seja, quando nós falamos em hormonas, nós temos diferentes tipos de hormonas, portanto... Temos as hormonas sexuais, como é, por exemplo, o caso do estrogênio, da progesterona, da testosterona, que fazem parte do nosso ciclo menstrual. Temos as hormonas da tiroide, temos as hormonas ah, das suprarrenais, no caso do cortisol, da área, etc. O que é que acontece? Um, esses desequilíbrios hormonais podem trabalhar ah, ou complementar-se ou antagonizar-se. Isso pode dar sintomas que às vezes é difícil de decifrar, porque, por exemplo, normalmente uma mulher que tenha disfunções da tireoide, como é por exemplo o caso das tiroides da Hashimoto, que cada vez mais é uma entidade clínica mais frequente, em mulheres cada vez mais jovens, portanto, pode ter de vir exatamente um desequilíbrio da suprarrenal, Os sintomas mais comuns, que normalmente aparece mais em consulta. Cansaço físico, portanto, aquele cansaço que a pessoa acorda de manhã e sente que não teve um sono reparador e o cansaço que se vai acumulando ao longo do dia, principalmente ali ao fim do dia, isso está claramente relacionado com a curva de cortisol, que modula o nosso sono, modula a nossa melatonina. A questão da dificuldade em perder peso, é outro sintoma também bastante comum. Dores musculares ou dores indespecíficas no corpo, que refletem um padrão de inflamação sistémica. Normalmente, a maioria das doenças começa com o um quadro de inflamação e começa no nosso intestino. Outros sintomas muito comuns, distensão abdominal, aquela sensação de barriga inchada ao longo do dia, as pessoas sentem: não comi quase nada e parece que estou grávida. Portanto, são pequenas coisas que se vão acumulando, e, nomeadamente, por exemplo, falando especificamente do caso dos homens. Nomeadamente, hum, perda de força, perda de motivação, dificuldade em ganhar em massa muscular, mesmo fazendo um treino físico, alterações cognitivas, como por exemplo, dificuldade em tomar decisões, perda de memória a curto prazo uma apatia, ou seja, são aquelas pessoas que imaginando naqueles executivos de topo, diretores, CEOs que têm que tomar decisões rápidas e têm grandes equipas à responsabilidade e de repente parece que sentem uma quebra e algo mudou neles. Isso está relacionado, por exemplo, com o caso da testosterona nos homens. No caso das mulheres, temos também muitas alterações do ciclo menstrual, ou seja, Atenção pré-menstrual, com cólicas abdominais durante, pré ou durante a menstruação, dificuldade ou dor no ato sexual, com sutura vaginal. Isto é de jovens, estamos a falar de minhas, às vezes com 25, 26, que acham que estes sintomas só, são, só aparecem na menopausa. Portanto, eu acho que uma mulher que tem um ciclo menstrual... Uh, com dor, que a impede de trabalhar, que a impede de, de estar, se calhar, com os amigos e que a faz ficar em casa 4, 5 dias todos os meses, se calhar não sinto uma normal.
0: <risos> Exato, e que, e que numa, na sociedade em que nós estamos hoje em dia, eu acho que isso ainda é muito um assunto tabu, por exemplo, a mesma, tudo o que tem a ver, eu acho, com a saúde da mulher, tanto esta questão do ciclo menstrual, como esta questão que estavas a falar, a secura vaginal ou a dor no ato sexual, em mulheres jovens, que refletem aqui um desequilíbrio hormonal, mas que parece que depois é uma coisa que não é muito, não é muito falada, as pessoas têm aquele estigma, não é da mesma maneira o ter as, as candidíases frequentes, que pelo menos nós na nutrição associamos sempre a um desequilíbrio do intestino, tentamos recuperar a flora, perceber o que é que a pessoa a, a comer um, e que depois parece que é sempre muito aquela ação de que ninguém quer falar, não é assim? Claro, por isso que eu acho que
1: esta é a vantagem agora dos livros, dos podcasts, da informação, e também publico imensos artigos uh, para plataformas digitais porque eu acho que nós médicos devemos assumir uma função de partilha de informação médica, diz médicos e outros profissionais de saúde. Ou seja, eu costumo dizer eu não curo ninguém, eu ensino a própria pessoa a curar-se a identificar os sintomas, o que é que pode fazer para corrigir e otimizar. Claro que há determinadas fases que vamos precisar de um médico ou de um nutricionista especializado para dar um acompanhamento mais personalizado. Mas às vezes há pequenas coisas que nós podemos ensinar e que vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. No caso, por exemplo, desta questão da sexualidade, das infecções vulvovaginais. Mesmo as questões relacionadas com o intestino. Eu tenho mulheres, é que pode acontecer o mesmo contigo, que se estão uma semana inteira sem ir à casa de banho, com obstipações crónicas ou quadros de cólera irritável, que isso tira imensa qualidade de vida. E, portanto, nós temos que abranger a pessoa como um todo e ir exatamente corrigir pequenas coisas que se têm vindo ou prolongar no tempo ou que se instalaram após um determinado evento. Por exemplo, há imensas pessoas que desencadeiam as tais infecções, seja de que tipo. Eu costumo explicar que é azites, rinite, sinusite, colite, dermatite, vaginite, é tudo a mesma coisa, é tudo uma inflamação que depois vai acabar por agravar com o um processo infeccioso por desequilíbrio dos agentes infecciosos, bactérias, vírus, etc. Portanto, se nós otimizarmos essa parte, tudo o resto vai fluir. Uma mulher que permanentemente, todos os meses, a tomar um antibiótico porque tem infeções urinárias recorrentes, porque tem, uh, após o ato sexual, começa a ter alterações uh, uh, ou, ou no, no padrão de fluxo, etc. Isso pode ser corrigido, não tem, não tem que se ver com isso. É como a questão da pílula. A pílula também hoje em dia é um método que é utilizado para tudo e mais alguma coisa. Tem uma cólica menstrual, dá-se pílula. Tem o Acme, dá-se pílula. Tem simplesmente 14 anos, dá-se pílula. Portanto, a pílula não vai resolver o problema para da mulher, os vários poliquísticos, o acne a questão do que aqueles pelos no corpo, que é algo que também difere muito na autoestima da mulher, portanto, há coisas que, efetivamente, nós corrigindo vamos fazer toda a diferença.
0: Claro, e, e hoje em dia também, em consulta, às vezes aparecem pessoas que têm falam da endometriose ou dos ovários poliquísticos como, como se não fosse um tema, sabes? Às hum. vezes dizem-me, olha, eu uh, quando não tomava a pílula não tinha menstruação, pronto, e depois tive de tomar a pílula para ter menstruação e aquilo não me faz sentido nenhum. Pronto, hum. depois vou fazendo algumas perguntas. Mas nunca teve nenhum diagnóstico, não sei, de ovários poliquísticos. Ah, sim, sim, tenho, tenho e eu depois, não, não me dizia nada Uau. às vezes isto faz-me confusão e hoje em dia tu apanhas muitas pessoas que têm este tipo de problemas é uma coisa que... comum claro. ou
1: seja, como as pessoas estão mais informadas conseguem perceber que esse diagnóstico porque isso normalmente nós chamamos os síndromes, não é? imagina, o síndrome do ovário poliquístico quando nós falamos de um síndrome implica uma entidade clínica que tem vários sintomas e que pode estar colocado numa das pontas do, do espectro ou com muita sintomatologia, ou com pouca sintomatologia, ou com muitos ovários poliquísticos, ou às vezes até nem têm quistos nos ovários, mas têm outros desequilíbrios hormonais, como é por exemplo o caso de, das mulheres que têm o ovário poliquístico, normalmente têm o que nós chamamos de hiperinsulinismo, ou seja, têm níveis de insulina super elevados, Sim. e esses níveis de insulina elevados normalmente vão desencadear o processos de excesso de peso, obesidade. Ou, ou, mais tarde, processos que vão evoluir para diabetes ou alterações da glicose em junho e, portanto, não é uma entidade inócua, a pílula não resolveu absolutamente nada. A pílula mascarou um sintoma, ok? Se calhar agora a mulher tem menos pelos, se calhar já não tem ciclos menstruais tão dolorosos, mas o problema está lá. Quando a mulher interromper a pílula, e já agora para as mulheres que não sabem, a menstruação que se tem com a toma da pílula não é uma menstruação verdadeira. Nós chamamos aquilo uma hemorragia de privação, ou seja, na ausência naqueles dias dos comprimidos que ou naquela pausa da pílula, aquilo é uma hemorragia que acontece pela ausência das hormonas sintéticas da pílula. Aquilo não é uma menstruação. Portanto, todas as minhas que tomam a pílula têm o seu eixo hormonal inibido. Por isso é que há tantas mulheres que depois de fazerem anos e anos a pílula têm imensa dificuldade em engravidar, porque às vezes nós chamamos o síndrome pós-pílula demoramos às vezes seis meses a um ano
0: até regularizarmos completamente o ciclo menstrual da mulher Isso eu vejo muito também, muitas vezes em consulta Acabo por estar a acompanhar pessoas que estão Nesse processo que têm a menor Não têm menstruação uhum. E eu há mais ou menos três anos também Quando de tomar a pílula, eu senti isso no meu corpo Ou seja, eu passei, eu tive menstruação Mas tinha uh, demorei imenso tempo Fazia ciclos de 40 dias uh, 38 portanto, era, um, era uma adaptação E via-me ter sintomas estranhos Demorei para aí um ano Até conseguir ter ciclos de 28 dias uhum. E depois, quando tinha uh, Tive a experiência do que, é que foi ter uma menstruação menstruação completamente indolor e sentir o dia da ovulação e comecei hoje em dia, isso acontece -me. e, e acho, acho que é fascinante porque penso assim, mas como é que é possível a pessoa está anos e anos e anos, uma adolescência inteira, sei lá, 10, 20 anos o tempo que se está a tomar uma pílula um, com, com isto que tu refletes, não é? que tu dizes, a menstruação mascarada, uh, em que tens sintomas que se calhar se não tomasse a pílula acabavas por não ter ou hum. o que é que mudou no teu corpo a nível de consciência? para tu realmente começares a ter um ciclo menstrual normal, que pronto, estás a ser menstruada, mas não tens dores, não tens nada de extraordinário. Tu, tu consideras que ter dor, ou ter um ciclo menstrual incomodativo, é um é, é um sintoma? Ou seja, é uma coisa que não deveria estar lá?
1: Tudo depende, normalmente nós classificamos os sintomas e aleijados, moderados, graves, ou seja, depende do impacto que isto tem na vida da mulher, ou seja... É normal e ainda bem em mulheres em idade fértil nós sentimos as mudanças que estão acontecendo no nosso corpo. Eu, por exemplo, em todas as minhas consultas eu explico o ciclo menstrual às mulheres, porque a maioria das mulheres não fazem ideia do que é que se passa durante aqueles dias mensalmente. O que é como que se explicar é quais as fases da lua: o que é que é suposto a mulher sentir durante a fase da menstruação. Quando é que a mulher ovula? Há coisas fáceis que nos permitem adivinhar o tipo de corrimento, o desconforto mamário, os níveis de energia, por exemplo, na semana antes de menstruarmos. As mulheres sentem mais ou menos o um apetite, mais sonolência, menos energia, se calhar, para ir a treinar ao ginásio. E nós temos que aprender a reconhecer as fases do nosso ciclo para também adaptarmos o que comemos, que atividades físicas é que devemos adaptar a cada fase do ciclo, devemos fazer mais, se calhar, uma aula de musculação e de aeróbica ou devemos, se calhar, fazer um yoga. Portanto, ir adaptando. E a realidade é que a questão dos sintomas, tudo depende da qualidade de vida. Ou seja, se eu tenho uma mulher que sim, vai menstruar, sente, sente algum desconforto, mas faz a vida dela normal, é normal isso acontecer. Agora, uma mulher que tem que ficar, se calhar, três dias de cama com dores, como já vi em muitas pacientes minhas, que seja com anti-inflamatórios ou com medicamentos analgésicos mais fortes não melhoram e me rebolam na cama, se calhar isso não é normal. Portanto, eu acho que lá está, é sabermos ouvir o nosso corpo, reconhecermos cada fase e termos as ferramentas, nós para a alimentação, que é gilíssimo trabalhar isso. Temos imensos super alimentos que nos ajudam a controlar muitos dos sintomas das alterações do ciclo menstrual. Eu costumo explicar que o nosso corpo não é diferente da mãe natureza, é como as estações do ano. Há fases que devemos dar determinados alimentos e há outras fases que devemos dar outros. Nós aprendendo isso ficamos as super mulheres que podemos aprender a controlar o nosso ciclo
0: menstrual. Exato, e acho que isso também é daquelas coisas que nós não, não há uma conversa aberta sobre isso, eu acho que mesmo na escola há algo, dependendo obviamente dos professores, mas aquilo que se dá é sempre muito superficial, explica-se sempre isto de uma forma um bocadinho estranha quando se fala do, do, do ciclo reprodutor, do sistema reprodutor, de como é que isto acontece, mas na realidade é bastante mais complexo e se uma mulher quiser deixar de tomar a pílula, Tu aconselhas, assim, algum tipo de preparação para a pessoa fazer? Um... Normalmente
1: é importante, porque depende do tempo que a mulher fez a pílula. Uh, e depende também da, da idade e se tem algum, alguma, alguma patologia ou algum desequilíbrio que exija mais algum cuidado. Por exemplo, uma mulher que se calhar tem um ovário poliquístico e que deixa de repente tomar a pílula, muitos dos sintomas que ela tinha anteriormente provavelmente vão voltar novamente. Uhum. As menstruações muito abundantes ou, por exemplo, no caso das endometrioses. Portanto, nós devemos sempre individualizar, mas para uma mulher que seja perfeitamente saudável, ou pelo menos acho que seja saudável, porque às vezes há clínica que está subdiagnosticada. Um, interrompendo a pílula, normalmente o é ideal será também sempre fazer alguma avaliação de algum, de, do perfil micronutricional, ver se tem carência de ácido fólico, repor se calhar os níveis de magnésio, avaliarmos se tem carência de vitamina B12, principalmente em mulheres, sejam vegetarianas ou veganas, portanto, há pequenas coisas que nós podemos fazer que nos ajudam na, nesse desmano da de pílula. E também temos que começar a perceber que há outros métodos não hormonais que também funcionam igualmente como método contraceptivo. A mulher não é fértil durante os 28 a 30 dias do ciclo. E o mesmo este tipo de educação sexual o mesmo pode-se aplicar ao homem, ou seja, um, a questão de, estávamos a falar da questão de, das alterações que a mulher pode sentir com o ciclo hormonal. O homem é um bocadinho mais linha do que nós, ou seja, não tem tantas oscilações mensais, mas com o passar da idade também vai sentindo uma série de alterações, nomeadamente pela questão da testosterona, como falávamos há pouco. As alterações do sono, a, a perda de energia, o ganho de gordura abdominal, aquele ganho da gordura na mama, que é a ginecomastia, Portanto, são, são sintomas que vão também acontecer com o homem que se ele souber reconhecer e se em determinados casos for avaliado por um médico ajude nessa mudança hormonal, vai ajudar a ter um processo de envelhecimento muito mais equilibrado. Porque o envelhecimento na prática começa desde que nós nascemos, não é só às 50. Portanto, se nós aprendemos a envelhecer graciosamente, Vamos, vamos ter, sem dúvida, níveis de saúde e uma prevenção das doenças relacionadas com o crescimento muito mais eficaz. Eu acho que ninguém, pelo menos da nossa geração, agora que temos imensa informação que se calhar os nossos avós e os nossos pais não tinham, quer chegar aos 70 ou 80 anos a tomar quatro ou cinco
0: caixas de medicamentos.
1: Não
0: é? Sim, exatamente. E há pouco falavas aqui da questão do exercício. Para pessoas que tenham um cortisol muito elevado... Uhum. Um, e às vezes eu noto isso em consulta quando te pergunto qual é que é o tipo de exercício que as pessoas fazem, dizem, ah, vou ginásio todos os dias e faço uh, body combat e faço cycle e sempre coisas muito a bombar uhum. um, e depois dizem que têm imensa dificuldade em perder peso. É. Pronto, e às vezes o que vamos ver é que no conjunto a pessoa está sempre em altas, desde o stress do trabalho ao stress do exercício físico. Tu costumas, costumas também avaliar isto e recomendar, por exemplo, outros tipos de, claro, de testes? Há é um teste funcional que nós
1: podemos pedir, que é o teste uh, salivar do, do cortisol, em que nós conseguimos avaliar precisamente como é que a curva de cortisol dessa pessoa se comporta ao longo do dia, porque uma coisa eu costumo sempre explicar, uma análise ao sangue é uma fotografia de um filme, ou seja, aquele dia, aquela hora, naquela fase, a pessoa apresentava aqueles níveis, não significa que sejam aqueles níveis sempre e iguais em todas as fases do dia. Portanto, na questão do cortisol, a forma correta de nós avaliarmos o cortisol é com uma curva de 24 horas, é um teste de salivar, muito simples, a pessoa durante um dia típico, por exemplo, de trabalho ou da sua rotina habitual, em determinadas horas do dia, colhe uma amostra de saliva e termina-se essa curva do cortisol. No caso especificamente do exercício físico, pessoas que tenham exatamente estes, essas disfunções adrenais com hipercortisolismos, portanto alterações do da curva de cortisol, por exemplo, não devem fazer exercício físico extenuante ou a bombar, como disseste. Pelo contrário, deve ser adaptado, por isso que as pessoas não perdem peso, porque para além de todo o stress da vida diária, da responsabilidade profissional, os filhos, as rotinas, etc., se ainda vou fazer uma sobrecarga de exercício físico, o nosso corpo continua a ter o pico de cortisol. E o cortisol é uma das hormonas que não nos deixa perder peso. Portanto, normalmente, assim falando de forma mais global, há cinco hormonas que não nos deixam perder peso: o cortisol, a insulina, os estrogênios, que pode ser de produção endógena nossa ou, por exemplo, para pessoas que tomam a pílula, que têm estrogênios sintéticos. A leptina, que tem a ver também com a hormona do apetite, ok? Portanto, há aqui uma série de questões que, que lá está, têm que ser personalizadas. Eu tenho mulheres que vão de férias, começam a dormir, eu costumo dizer, vão invernar durante 8, 9, 10 horas, um, comem-se calhar até algumas asneiras e começam a um bocadinho de uhum. Há até um estudo muito interessante nessa questão do exercício físico, em que pegaram em dois grupos de pessoas, uh, exatamente com os mesmos perfis e características, em que umas colocaram-nas a fazer uma hora de exercício físico diário e a dormirem sete horas e as outras colocaram-nas a dormir oito horas sem prática de exercício físico. As que dormiram 8 horas perderam mais peso do que as que dormiram sete e fizeram uma hora de ginásio. É muito interessante perceber o impacto que o sono, o stress, o cortisol e o exercício físico devem ser individualizados a cada pessoa.
0: Sim, é verdade, é mesmo verdade e cada vez existem mais estudos sobre isto e há, há, às vezes é um choque de realidade, não é? Para pessoas que trans, vão para o ginásio os dias e estão super cansadas e fazem aquilo sempre, 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 sempre e às vezes é só dizer, olha, dorme mais um bocadinho, tem calma, faz um exercício mais tranquilo, se calhar. Yoga, pilates, que para muitas pessoas, e eu era uma delas, achava que aquilo era um exercício só para esticar um bocadinho, uhum. há, às vezes tem um impacto no, no nosso nível de stress, no nosso metabolismo, muito mais além do que o próprio gasto calórico ou a importância que tem o gasto calórico. Não é?
1: Claro. Porque, por exemplo, falando dessa questão do yoga, do pilates, o exercício físico em si não trabalha só a componente física, ou seja, muscular, articular, ele trabalha mesmo a nível do nosso sistema nervoso autónomo, ou seja... Nós, para além do, do nosso sistema nervoso central, a parte pensante, o raciocínio, a consciência, a fala, o discurso, nós temos um sistema que é o sistema nervoso autónomo que tem duas vias: o sistema nervoso simpático e parasimpático ou seja, ativador e relaxante e que modula todo o nosso perfil hormonal. Por isso é que há determinadas atividades, como é o caso da acupuntura, o yoga, a massagem, o relaxamento, a meditação, que é algo que eu recomendo e ensino aos meus pacientes em consulta, vai modular exatamente o sistema nervoso autónomo. Quando nós regulamos esse sistema nervoso autónomo, que basicamente regula todas as nossas funções ah, do, dos nossos olhos, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a taxa metabólica, a forma como nós queimamos gordura, a forma como nós consumimos energia, se nós com o exercício físico, que hoje já temos a palavra movimento, pode ser ir dançar, pode ser ir andar na bicicleta pode ser nadar, pode ser simplesmente um, passearmos os nossos animais de estimação durante 20-30 minutos todos os dias, movermos isso já vai criar alterações hormonais e neuroendócrinas. E, portanto, o yoga não é só irmos é fazer ali as posições e alongarmos e esticarmos. Tem realmente um efeito modulador no nosso sistema nervoso central e autónomo e na regulação do nosso eixo, hipotálamo, hipófise e órgãos endócrinos. É muito giro quando nós começamos a ver as pessoas, um, a mudar a prática de exercício físico e, e a escala da balança a mudar e a forma como elas se sentem. Por isso é que é tão importante explicarmos sempre, ou se o seu corpo, está cansado, não vai apetece ir para o ginásio então vai-se calhar fazer outro tipo de atividade, ao ar
0: livre, portanto é adaptar. Exato, e se pensarmos que o, o stress é o que está a causar tudo isto, porque é que nós vamos uh, stressar mais, não é? porque não fazer um exercício que permite treinar a componente física, mas ao mesmo tempo relaxar, e às vezes é só pararmos para pensar que isto, que isto efetivamente faz sentido e não nos focarmos só nas calorias, que isso é uma, é, coisa, é, é, é uma luta.
1: Foi, foi muito divertido, pelo menos para mim, ver algumas coisas, que foi, tive dois grupos de, de pacientes, portanto, uh, aquele grupo que de repente começou a fazer refeições a fazerem as próprias refeições e mudarem aqui uma série de hábitos. Começaram a praticar exercício físico, por exemplo, no meu caso comprei uma bicicleta daquelas que se dobram, metem no carro e portanto, eu quase todos os dias ia andar de bicicleta e começaram, a, lá está, outra vez o contexto da família, todos lá em casa a comerem saudáveis e a fazerem exercício físico e a algum tipo de atividade. E esses todos, felizes, bom humor, tranquilos, a e melhor. E, há, e muitos deles até, determinados recicladores ordinais começaram a melhorar. Por exemplo, houve muito caso, muitos casos de mulheres que tinham quedas de cabelos, alopécias, que não melhoravam, independentemente dos tratamentos que nós fazíamos, e que de repente agora enviam um e-mails a dizer Doutora, o meu cabelo está a crescer outra vez! Portanto, para nós vivemos realmente o impacto que, que, que o stress tem. E depois tivemos outro grupo de pessoas que, assustadas, que comeram todas as maneiras e mais algumas durante a quarentena, ficaram ainda mais sedentárias e isso teve um impacto. Portanto, é realmente percebermos que estilos de
0: vida são o pilar de qualquer abordagem e não podemos fugir a isso. É engraçado dizeres isso porque eu tive exatamente a mesma experiência durante a pandemia, desde o início tive pacientes com dois extremos opostos, pessoas que vinham ter comigo, ai meu Deus, ai meu Deus, porque ganhei imenso peso e pessoas que estavam super bem, que até tinham iniciado processos de perda de peso durante a pandemia porque estavam mais atentas, tinham mais cuidado e tinham disponibilidade para fazer exercício físico e de repente vês dois polos opostos, muito engraçados, é mesmo realmente... Ah, é um estudo científico de
1: perceber, realmente porque... <risos> todas as outras condicionantes externas ficaram controladas, a questão de comer fora, nos restaurantes, etc. Portanto, eu acho que isto foi um exemplo claro, pelo menos da minha prática clínica, porque todos nós ao longo do dia temos dúvidas, mas que é que esta mulher não perde peso? Porque é que esta pessoa continua com esta clínica? E efetivamente, se a pessoa mudar o mindset e perceber que não tem nada a ver com a questão do peso, Normalmente uma pessoa que vem para perder peso, eu digo sempre, ok, isso vai ser uma consequência da abordagem que nós vamos fazer, mas verdadeiramente o que é que você sempre quer mudar? A autoestima, o bem-estar, a parte da saúde mental, pessoas com quadros depressivos, quadros de ansiedade, aquela compulsão alimentar incontrolável, que tem um grande impacto na vida da pessoa. Então vamos começar a mudar isso e a perder peso naturalmente vai acontecer.
0: Exato. E tu no teu livro falas também nos alimentos que têm assim, um, um nome estranho, que são os disruptores endócrinos, não é? O que é que isto quer dizer? Queres-nos dar aqui alguns exemplos disso? Sim. Ah, Quando nós falamos de
1: disruptores endócrinos, para além dos alimentos em si, temos também outras moléculas ou outras substâncias que vêm. Então, basicamente, o que é que consiste? O disruptor endócrino são moléculas que se ligam aos receptores das nossas células e que têm efeitos ou hormonais ou uh, de desequilíbrio. Por exemplo, no caso de alguns, uh, alguns componentes químicos que estão nos cosméticos, na maquilhagem, nos desodorizantes, na pasta dos dentes, são, são moléculas que, por exemplo, vamos falar especificamente do caso das tireoides da astroemoto. Pessoas que têm tireoides da astroemoto normalmente têm um, alguma intoxicação por metais pesados, por brómio, que por exemplo está no fermento do pão, pelo, pelo, pelos cloretos, que estão nas águas, por exemplo, das piscinas ou mesmo na água da torneira, o flúor, excesso de fluor, o excesso de mercúrio, por exemplo, pessoas que tenham amálgamas dentárias e que os chumos dentários causando-se desfazimento. Portanto, todos esses metais pesados que, com um efeito cumulativo, vão se acumulando nos receptores das nossas células podem desencadear ou hormonais ou ter doenças autoimunes. Por exemplo, as rosáceas, as dermatites, um, um, os, os lúpus, as fibromialgias. Portanto, são quadros autoimunes em que, de repente, o nosso corpo começa a produzir autoanticorpos que vão atacar determinadas células do nosso corpo. E, portanto, esses disruptores, quando em, lá está em excesso, vão causar a longo prazo, daí que há coisas que não são detectadas logo no momento, e que normalmente são agravados por gatilhos de stress hoje. Basta Ou outra vez o stress. Ou seja, por exemplo, há pessoas que têm um evento emocional, uma entrada na universidade, uma mudança de emprego, o término de uma relação, uma mudança de um país, eu tenho imensos pacientes jovens que decidiram emigrar para o estrangeiro e a perda de um familiar importante que esse evento emocional vai desencadear de um determinados equilíbrios e vai fazer com que algumas doenças se expressem. Portanto, voltamos aqui outra vez a avaliar a pessoa como um todo. Não adianta realmente só tratar aquele sintoma, temos que perceber de acordo com a linha da vida, quando começaram os primeiros sintomas, o que é que aquela
0: pessoa foi vivenciando e que foi fazendo com que aquela doença ou desequilíbrio se expressasse. Isso é uma coisa muito gira, a todo o mundo, não é? Quando nós começamos a pensar... Depois, de repente, não só aquilo que nós comemos, o exercício que fazemos, dormimos bem, mas depois também o que pomos na nossa pele, de que é que é feita a roupa, de que é que é feita a maquiagem, tudo é isso é tem é.
1: muita Portanto, todos os fatores ambientais vão contribuir
0: para a expressão
1: ou não de determinados genes que nós temos. Por exemplo, um disruptor endócrino uh, muito comum, que são os xenoestrogênios, nós mulheres somos muito suscetíveis. Portanto, por exemplo, os bifosfenóis, que são os BPAs, que estão nas garrafas de plástico, onde nós bebemos a nossa água, vão-se ligar aos nossos receptores do estrogênio e às vezes não nos deixam perder peso, Portanto, ou alteram o nosso ciclo menstrual. Portanto, são todas essas pequenas coisas que nós nunca vamos conseguir alterar completamente, é impossível vivermos numa bolha, mas há vários mecanismos que nós podemos fazer para ajudar esses processos de desintoxicação e eliminação.
0: E assim, para finalizar, aqui nós estamos, temos estado a falar sempre no sentido de haver mais consciência, de nós estarmos mais presentes, ouvirmos o corpo, a meditação para ti surge como um complemento a isto tudo, para ajudar que a pessoa tenha mais consciência para parar, para, para se ouvir?
1: Sem dúvida alguma, ou seja,
0: cada vez mais médicos
1: e estudos publicados na PubMed demonstram o efeito que a meditação tem efetivamente nas nossas células, ou seja, nós, dentro das nossas células, temos, eu chamo-lhe a casa das máquinas, que são as mitocôndrias, onde é produzida a energia e que está diretamente relacionada com o impacto e as informações que o nosso cérebro envia. No estilo de vida que nós temos hoje em dia, que vivemos a um ritmo super acelerado, por exemplo, uma recomendação do anti-aging é toda a gente fazer uma cesta de 20 a 30 minutos, por exemplo, após o almoço. Basta andarmos a natureza todos os animais, os nossos gatos, os cães, etc, após uma refeição vão descansar ali 10, 15 minutos, nós também o deveríamos fazer. A meditação acaba por ser quase uma rotina que a pessoa pode implementar no seu dia-a-dia -dia de forma a baixar e a regular. Por exemplo, o caso do cortisão. E dentro da meditação temos várias técnicas. Não tem que ser na posição da flor de lótus a, a, a cantar um mantra. Podem ser desde técnicas respiratórias. Quantas vezes as pessoas dão por si a respirar várias vezes fundo ao longo do dia. Isso é um sinal que o nosso corpo está a pedir para oxigenarmos e regularizarmos os nossos níveis de, de, de oxigênio. Um, a questão de, por exemplo, podemos estar a trabalhar e a colocar uma música que nos ajude. Ajuda a modular a nossa frequência cardíaca, Isso também é uma espécie de meditação. Uh, o mindfulness, a meditação transcendental, o próprio yoga, o yoga acaba por ser uma meditação, temos as fases iniciais com o pranayama, com as técnicas respiratórias, é uma meditação, que basicamente é ensinarmos a ter uma consciência do nosso corpo e ajudarmos a regular desequilíbrios que vamos tendo ao longo do nosso dia. Faz parte. Eu acho que era algo que cada vez há algumas escolas a fazê-lo agora com as nossas crianças. Tentarmos implementar isso desde jovens seria algo que deveria fazer parte da rotina, das empresas e de, da nossa vida familiar.
0: Boa. André, e quem quiser ser acompanhado por ti, como é que te pode contactar?
1: Pronto, eu neste momento estou com, com imensas consultas, tenho tentado dar resposta a todos os pedidos. Se forem ao meu site, até estão aos os contactos, as moradas, podem falar com a minha assistente que tenta sempre arranjar vagas para os primeiros pacientes que querem ser avaliados. E pronto, vêm ter comigo, podem trazer a checklist de sintomas, que acho fundamental, porque às vezes há determinadas coisas que as pessoas esquecem de abordarem em consulta e são fundamentais
0: nós abordarmos
1: e depois uh, fazemos a avaliação de acordo com as necessidades e os objetivos e definimos um plano terapêutico
0: O teu consultor é em Lisboa, mas tu também fazes online o acompanhamento ainda? Isso, então, Sim, eu já como tenho muitos pacientes internacionais,
1: tenho pessoas que de Portugal, em Moçambique Angola, África do Sul Holanda um, foi 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 surgindo esse, essa questão das consultas por videochamadas consultas online normalmente faço por Skype ou tento adaptar outras plataformas e, e podemos perfeitamente fazer a avaliação porque depois todo o estudo hormonal e hoje em dia com, as, com as, uh, os exames complementares de diagnóstico que temos conseguimos fazer uma avaliação online portanto pessoas que estejam fora de Lisboa também acompanham
0: Exato, boa, obrigada um Oi, grande então. beijinho Andréia, obrigada pelo teu tempo acho que foi super bom temos imensas mulheres que nos ouvem e estas dúvidas que calhar vão surgindo no dia a dia e parece que falta a resposta certa falta uma ajuda extra e acho que desta aqui é um empurrãozinho muito bom Obrigada Obrigada, Ana
1: Paula, foi um prazer e vamos lá trabalhar com esta gente toda
0: que está precisando do nosso apoio. Exatamente, vou colocar também nas notas do podcast o link do teu livro para que possam ver, porque também tem muita informação, muitas das coisas que falámos aqui e muito mais além disso e acho que é uma ajuda muito boa para, para iniciar um processo de mudança. Obrigada. <risos> Obrigada. Bem